0: Hola, feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les doy con mucho gusto la bienvenida a este espacio Hoy, 6 de diciembre del 2021, siempre les invito a los que se encuentran conectados en vivo en este momento, que están conectados por YouTube, que es el canal por el que se está transmitiendo la clase, y que pueden participar en vivo. Si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía, diciéndonos su nombre, de dónde nos escriben, y también participar con preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Asimismo, los invito para que si tienen alguna otra pregunta, comentario o algo que quieran tratar acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos que no la vamos a tratar el día de hoy o quieren elevar alguna pregunta o comentario que no, que no salga al aire, pueden escribirme a mi correo anajulia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y vamos a ver a los conectados, a los que están reportando su sintonía. Vamos a ver a. Comenzamos con Paola Farías, reportando sintonía desde Cancún, México. Y este bendice, Paola. Marían Mateo, reportando sintonías de Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían. María Luisa, hermana, reportando sintonías desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa. Aida Bautista, dice, hola, hola, Aida, ¿desde dónde nos estás escribiendo? Y Maricruz Alonso, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Dice Aida Bautista, es Bautista, perdón. ¿Estamos en directo? Sí, estamos en vivo. La clase se está transmitiendo en vivo en este momento. Ilka Acosta, reporta sintonías de Tampa, Florida. Dios te bendice. Ilka Flor Narciso, hermana del alma, reporta sintonías desde Cabo Rojo, Puerto Rico. María José Manzanares, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice. María José. Aida Bautista, ah, desde Madrid, España, bendiciones, bienvenida, Aida. Cinia Rojas, reporta sintonía desde aquí, desde el patio, desde aquí, desde Panamá. Dice Paola, se ve y se escucha perfecto. Gracias, Paola, gracias, padres que hace posible toda esta transmisión y toda esta, esta expansión de luz. Y dice Aida Bautista, he visto dos personas de Madrid, España, hay un grupo en Madrid, bueno, eh que yo tenga entendido grupo de la enseñanza de los maestros ascendidos no, no no tengo conocimiento, sé que hay uno en Marbella, pero si tú quieres puedes escribirle a nuestra directora de grupo Akira Shang, puedes escribir al correo rayo y le preguntas a nuestra directora de grupo Kira Shang. A ver si existe un grupo en Madrid. Yo creo que no, pero puedo estar equivocada. Puedo estar equivocada. Y dice eh, reporta de sintonía David David Marenco Flores reportando de sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, David. Charity del Soc reporta de sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Mónica Mariani reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones, Mónica. Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Diana Liz reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Diana Liz. Juana Isabel. Oh, hermana. Ah, es Juana Sánchez, perdón, perdón. La comuní con otra Juana, Juana Sánchez, reportando sintonía desde Utah, Estados Unidos. Hasta el momento son los reportes de sintonía. Bienvenidos todos, bienvenidos. Ah, Iván, hola, hermano, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Dios te bendice, Iván, dice de Annalise, ¿podrías pensar en una clasecita que tenga que ver con qué hacer en vísperas de los cumpleaños y durante todo y durante y todo lo que puedas que hablen los maestros. Claro que sí. De hecho, el amado Maestro Ascendido Kuzumi habla acerca de los cumpleaños, que es un día de renovación espiritual. Eh, a petición de Diana Liz, vamos la próxima semana a hablar un poquito acerca de los cumpleaños y qué significa eso. ¿Qué nos dicen los Maestros Ascendidos con respecto a ese día tan especial, que es en el día en el que nacimos, en el que... El amado Maja Johan nos dio el aliento y nuestra y salimos por el por el útero de nuestra mamá y el amado Maja Johan nos dio el aliento. Si el amado Maja no nos diera el aliento, no estaríamos aquí ahorita echando el cuento. Nos sale así como un verso. Eh, Grupo Arcángel Miguel Roberto, Roberto León, reportando en sintonía desde Santiago, Chile, Grupo Arcángel Miguel, Dios te bendice hermano. Emily Chamorro reporta Sintonía desde Santiago, La Rivera, España. Dios te bendice, Emily. Y dice Paola Faría, yo voto por un seminario de Navidad. Oh, sí, el Amado más Ascendido Jesús y la Amada Madre María hablan bastante también de estas fechas. También sería bueno tocar el tema, claro que sí. Recibo peticiones. <ríe> Qué lindos son todos ustedes. <ríe> Qué bueno que les interesen estos temas, qué bueno, me alegro tanto. Y yo, con mucho gusto, pues, complazco, claro que sí, ya hay cerca del cumpleaños, ya cerca de la fecha de Navidad, que nos dicen los maestros ascendidos y cómo lo interpreta uno, cómo se ha ido, se ha ido esparciendo la idea completamente diferente a lo que significan estas fechas, por supuesto que sí. Eh, ok, bueno, por el momento son los que se han que han reportado sintonía. Eh, yo voy a ir leyendo a los que se van sumando a la clase. Nuevamente les doy la bienvenida. Por el momento no hay anuncios que hacer. Estamos empezando el mes de diciembre, ¡uy! Un mes de mucha ebullición, un mes de mucho movimiento y no solamente aquí en el plano físico, también en los ámbitos internos. Recuerden que se cierra un retiro y se abre el otro, se cierra chambala, que es la entrega de la cosecha, se abre. El Retiro del Royal Tito, un templo de la precipitación donde se se presenta uno ante el amado señor Confucio, el jerarca de ese templo, a pedir cuotas de energía para el próximo año. Entonces también hay mucho revuelo en los ámbitos internos. Son, son fechas de, de muchas fiestas, son fechas de reuniones con nuestros padrinos cuando nos vamos en conciencia proyectada al Retiro, mientras nuestro cuerpo físico duerme, que nos vamos en conciencia proyectada nos reunimos con nuestros padrinos quiénes son yo no sé yo digo que para mí el mío es el amado maestro nido Saint Germain a mí nadie me ha dicho nada yo eso eso me lo he inventado yo no sé o lo intuyo o yo digo que es el amado maestro nido Saint Germain pero quién sabe pero yo ahí yo me pego de la mano del amado maestro nido Saint Germain y yo así como un niño le jalo la vestidura amado maestro dime amado maestro qué necesito hacer amado maestro y ahí estamos no entonces así mismo Ustedes pueden intuir cualquier otro ser de luz, y, pero realmente los, los, los comprometidos con esta dispensación, si bien hay muchos discursos de muchos seres de luz, son el amado más ascendido Moria con el Hierro del Puente, el amado más ascendido Saint Germain Avatar de esta de esta dispensación y de esta época de la dorada, y el amado más ascendido Serapis Bey. Entonces son así los que están dizque, dando su energía por nosotros. Así que nos dice Marian Mateo, toca el tema del espíritu navideño, muy bien. María Luisa dice: ¿Puedes hablar también de la Navidad y del día de San Nicolás? Hoy hemos celebrado los regalos de San Nicolás en Alemania. ¡Oh, el día de San Nicolás! Muy bien, vamos a ver qué nos dicen los maestros con respecto a eso. Porque las teorías aquí de este plano físico, pues las podemos buscar. En cualquier, no sé, me meto a Google y busco el día de San Nicolás y ahí me dicen, ¿no? Pero vamos a ver si los maestros nos hacen referencia con respecto a estos días especiales que se celebran aquí en este plano físico y a ver si tienen alguna connotación o significado a nivel de los ámbitos internos. Aida bautista, dice una amiga rumana, también ha celebrado San Nicolás en Rumania. Ah, mira, lo que sí yo sé que habla el amado y poderoso Víctor y es de San Patricio, de él sí habla. Y es más, el, el poderoso Víctor y se le presentó en persona a San Patricio, el famoso San Patricio Day que, que, que celebran, Porque San Patricio quería para su gente, yo leí la historia y ahorita lo poco que me acuerdo, que será cuestión de revisarla, él quería para su gente una bendición o algo en especial y nada que se le lograba, nada que se lograba, y él estaba allí y el poderoso Víctor le dice, San Patricio ya vete, que no se te va a dar. No se te va a dar esto. Y él dijo que se me da porque se me da. Y el poderoso Víctor se lo dio. Le dio la dispensación o le dio la, la, la energía o le dio lo que San Patricio estaba solicitando porque no era para él, era para su gente, era para sus feligreses. Entonces eh, la historia tendría que leérmela y contárselas. Entonces nos dice Emily. Primero nos dice Marían Mateo. La mejor idea que hacer cada uno es insuflar la llama de los retiros desde que se inició en enero. o oh, por supuesto que sí. Por eso yo siempre les digo: todas las noches pidamos a ir a un retiro de maestro ascendido. Sabemos ya de cajón que hay cuatro abiertos, oficialmente abiertos. Los otros es pura experimentación. de Nosotros acá en el grupo de Serapis B y ustedes por su cuenta también pueden experimentar. Pídanle a su presencia, yo soy, que los lleve a un retiro de maestro ascendido y a ver cómo se sienten cuando se despiertan en la mañana. ¿Y qué, qué retiro ustedes quieren ir? También solicítenlo, a ver si está abierto y cómo se sintieron cuando amaneció. Nos dice, desde que se inició en enero las cosas que veo que salen a la luz y lo rápido que va todo. Así es, el tiempo está pasando volando. Dice Emily, aunque no nos acordemos de haber ido en conciencia proyectada a los retiros que hemos pedido ir, no quiere decir que no hayamos ido. Así es. ¿Y hey, dónde quedó la fe? Por supuesto, mire, todo llamado es contestado y de, necesitamos tener en nuestro corazón la certeza de eso. Y si yo hago un llamado, magna presencia de Dios soy, mientras mi cuerpo físico duerme esta noche, llévame un retiro de Maestro Ascendido o llévame el retiro de Shambhala o llévame el retiro de la Misericordia de Lady Kuan Yin, o llévame al retiro de Luxor, del Amado Maestro Ascendido de Serapis Bey, Ey, no dudemos que nos van a llevar... No dudemos. Si está abierto o no, si nos quedamos en la puerta, si nos quedamos en los jardines, si nos dejaron entrar al salón de la llama, no lo sabemos. Nuestro corazón no lo va a decir. Pero no dudemos de que, de que vamos, vamos. Pero pedimos asistencia a nuestra presencia, yo soy, para que nos lleve sin ningún problema. Recuerden que cuando nosotros viajamos en nuestros cuerpos sutiles, en nuestros cuerpos etéricos, nos podemos desviar. Entonces necesitamos que nos lleven. No vaya a ser que algo por ahí en los ámbitos psíquicos y astral nos llame la atención y no llegamos a nuestro destino. Nos dice, dice Marianne, San Patricio, sí, hermana, la historia de San Patricio es bien bonita y nos lo cuenta el poderoso Victory. Él dice, Paola, a mí me parece que Santa es el Señor del Mundo. ¿Será el, el amado Señor Gautama? ¿Es Santa? Yo creo que no. El amado Señor Gautama, el Señor del Mundo. Bueno, él está ya recibiendo toda la cosecha. Y Santa está ahí que entregando los regalos para más tarde. Ok, muy bien. Me parece súper ameno sus comentarios. La verdad es que esta es una época de mucho gozo. Es una época de dar, de dar, de disfrutar y sobre todo dar gracias por el año recibido, por lo, lo que se nos ha dado y lo que hemos dado nosotros, por la oportunidad de dar, por la oportunidad de servir. Entonces la gratitud debe llenar nuestros corazones y estar nosotros sus, irradiando gratitud por todo y por todos, así por todas partes, por todas partes. Sí, a, a granela, sí. Puf, puf. Gratitud, gratitud, gratitud. Debemos estar agradecidos porque estamos aquí escuchando esto, porque estoy aquí sentada del otro lado del ordenador y ustedes están del lado de allá escuchando. Porque hay la oportunidad de la vida y eso es maravilloso. La oportunidad de la vida es maravilloso. Eh, dice <ríe> Santa como el Señor del Mundo. Ok, muy bien. Vamos a ver si... Nosotros vamos a dar la conclusión acerca de la cuarta esfera, a ver si concluimos esta cuarta esfera. cuarta esfera, nuestra iniciación en esa cuarta esfera, nuestros temas a realizar en esa cuarta esfera estando aquí encarnados en nuestro plano físico y por supuesto que todo esto que nos ofrece la cuarta esfera para realizar y que realizándolo pasamos a la siguiente esfera, y que no son otra cosa que materias en esta escuela, Planeta Tierra, y en la, en la, en la vida, que también es una escuela, como retorno a la casa del Padre. Y ya sabemos que son materias que necesitamos aprobar. Si bien llevamos reprobados, quién sabe cuántas encarnaciones y cuántas vueltas hemos dado, eso es lo menos importante, que eso no nos agobie, que no nos agobie, cuántas encarnaciones hemos tenido, cuántas veces hemos repetido el año, cuántas veces, que eso no nos agobie. Lo importante es que estamos aquí ahora, estamos tomando conciencia de esto, estamos enterándonos o estamos recordando las materias a realizar, entonces vamos a realizarlas. para Y, y se dan cuenta que cuando hemos visto todas estas todas estas esferas eh, que necesitamos nosotros, esas materias que necesitamos realizar para poder retornar a la casa del Padre, todas se pueden entremezclar en una encarnación y se pueden entremezclar en nuestra vida diaria. Entonces ya estamos en una época donde todo es tan acelerado, todo es tan rápido, que ya dije, la encarnación para la rendición a la presencia de Dios hoy, y toda esa encarnación te pasas en la rendición a la presencia de Dios hoy, y no pasas de esa materia, no pasas a la a la iluminación o a la comprensión de la ley de círculo en la en la segunda esfera hasta que no pases esta. No. Ya ahorita necesitamos estar así, ¿ve? rápido, rápido. Necesitamos estar nosotros entremezclando todas estas materias que necesitamos pasar en nuestra vida diaria, en nuestro diario, que hacer? Porque si se fijan, a medida que hemos estado avanzando, son oportunidades de día a día, de todo el tiempo. Así que, la cuarta esfera, que es de pureza, esa purificación de esos pensamientos, esa expresión de la belleza, de todo lo bello, de todo lo bueno que todos somos, esa expresión de la belleza, esa, esa purificación constante en esos pensamientos, en esos sentimientos, eh, y por supuesto que encarar. Ese santo ser crístico, ese ser perfecto que todos somos, aspirar a ser ese santo ser crístico, despertar esos deseos, hacer ese santo ser crístico, forma parte de las tareas a realizar en esta esfera. Y nos decía aquí en el libro de Serapis Bay, el jerarca de Luxor, en Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, que vamos ya a la última parte de este discurso, que es el discurso acerca de. Invoca en la presencia flamígera de la hueste seráfica, donde yo seleccioné algunos párrafos porque es un discurso bastante larguito y me interesó ciertos párrafos para explicar esto de la cuarta esfera. Y vamos al último párrafo, donde aquí el amado maestro, en la página 213, nos dice crear la propia ascensión día tras día. Crear la propia ascensión día tras día. Y nos dice el amado maestro Ascendido Serapis Bay, la gente se pasa toda una vida acumulando las fortunas de este mundo. Sí, acumulando todo lo material. Porque eso es lo que vemos, eso es lo que gratifica nuestros sentidos. Uy, con dinero, ¿qué es lo que yo no puedo comprar? El, ¿Qué es lo que yo no puedo obtener? ¿Qué, cómo, cómo, ¿De qué manera puedo yo satisfacer esas necesidades? Que no tiene nada de malo en esto. Si yo quiero tener mis ahorritos y quiero acumular dinero y quiero satisfacer a mi gusto y, y satisfacerme yo en todo lo que yo quiero. ¡Hey, machín! No hay ningún problema, todo está bien. Lo que sí necesitamos tener en cuenta es que eso no es lo único y que ese estado de conciencia así chiquito necesitamos expandirlo, hacerlo más grande, necesitamos ver un poquito más allá. Si queremos, y nuevamente la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero?, y si yo quiero realmente dejar ya de pensar en mí, en el yo y en el lo mío, y quiero ver un poquito más allá, entonces, amada presencia de Dios yo soy, debélame qué requiero hacer para yo expandir esta conciencia y ver un poquito más allá y empezar a irradiar esa energía que tú me das para bendición de los demás, no solamente para mí. Y nos dice entonces el maestro, la gente se pasa toda una vida, acumulando las fortunas de este mundo. Y vaya que las fortunas, no solamente es dinero, las fortunas pueden ser bienes, las fortunas pueden ser personas, las fortunas pueden ser eh, momentos también, momentos de tu vida que tú vas atesorando, que tampoco tiene mal nada malo. Nadie está calificando si es bueno o es malo. No entremos en la calificación. Simplemente aprendamos a Vivir el momento, aprender de ello y dejar ir. Pero nosotros aprisionamos, ¿se acuerdan lo que nos decía en, en la clase pasada? Aprisionamos la vida, la aprisionamos calificándola, aprisionamos juzgando, aprisionamos poniendo etiquetas, entonces vamos aprisionando y aprisionamos también atesorándola, no dejando ir, no beneficiar, probablemente a mi hermano que está al lado, con el gozo que yo pude haber tenido por haber, no sé, recibido una felicitación, una eh, un ascenso en mi trabajo, ¿sí? Me felicitaron, hice algo bueno, eh, ahora tengo un ascenso, y yo me siento tan gozosa de esto, pero solamente me siento yo gozosa, solamente yo lo disfruto, yo mi familia, sí, mis seres queridos, más nadie, ¿y qué pasó con el resto de la gente? ¿No quieres contagiar al resto de la gente con tu gozo? ¿No quiere realmente irradiar eso? Entonces, aprisionamos hasta eso, ¿no? Y nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y al cierre de la vida terrenal, generalmente cuando suena el campanazo de la muerte, comienza entonces a buscar apuradamente una manera de salvar su alma. Y cuando tú dices, ¿qué es? Hice, ya me toca irme, ya tengo que partir, y entonces hice todo lo que necesitaba hacer. Y ese es uno de los cuestionamientos, probablemente te lo puedas cuestionar, como probablemente no te lo puedas cuestionar. Yo sí me lo he cuestionado, sobre todo cuando me sometí a dos cirugías y yo dije: Yo me quedo aquí en la plancha, y si, yo, y si de la anestesia yo no salgo, yo habré hecho ya todo lo que me correspondía hacer, y si no fue así, ¡achala peste! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Desperdicié el tiempo y entonces y me quedé aquí y mi santo ser crístico dijo, Ana, nos vamos, vamos a aprovechar que estás ahí dormidita y nos vamos, vamos ya, ya, recoge, recoge, recoge que nos vamos. Entonces, yo me quedé, yo me lo cuestioné en las dos ocasiones de las dos cirugías que me hice, y yo dije, ¿sabes qué? Yo pienso que este cuestionamiento es fútil. pienso que mejor haz, haz y sigue haciendo y no te canses de hacer. Antes de que llegue el momento de y tú digas que y, y lo, hice lo suficiente, hice lo suficiente. Vamos a ver. Acá dice Marian, dice Paola, ajá, ajá, ajá. Ok, Wenceslao Castillo. Ah, Wenceslao, bendiciones de Panamá. Ok, Dios te bendice. Eh, Wenceslao está es, reportando sintonías de aquí desde el patio. El hijo del águila nace en, la, al, en las alturas. Antes de abandonar el nido, hace muchos experimentos de vuelo para perder el miedo. El miedo es un aprendizaje. Es un aprendizaje de todas las aves. Si sí, están bajo el, el abrigo de la mamá, la mamá los alimenta. Yo tuve la experiencia bien bonita y me encantó. Porque hubo un tiempo en que en mi balcón, a mí me, como que me cansó que me maltrataran mis orquídeas, los pajaritos, porque hacían nido allí. La, las raíces de las orquídeas, ellas tienen que estar como libres de todas las excrementos y todo esto de los pajaritos que ellos tiran. Pero ellos hicieron nido en unas que ya estaban medio que no resistieron y estaban medio que muriéndose. Y yo los dejé. Y aquí hay unos, unos pajaritos así chiquitos que se llaman tortolitas. Ay, son más insistentes. ¿Y cómo hacían nido allí? Y yo las dejé. Y yo me puse a observarlas. Y sí, efectivamente, la mamá se encarga y el, ellos están ahí al abrigo de la mamá hasta que maduran. Y entonces agarran vuelo. Miedo, no creo. este Ese este es un sentimiento muy humano. Aprendizaje, sí. A mí me pasó que en una ocasión yo las yo las les, 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 les espantaba. Le digo, no, no quiero más tortolitas, mis horquillas. Se están muriendo por culpa de ustedes. Entonces... Yo las espantaba, pero hubo un momento en que hicieron nido en una y ya teniendo el huevito de haciendo nido, yo dije, bueno, ni a ni modo. ¿Y qué pasó? La, la mamá pajarito se fue y quedaron dos tortolitas de bebé allí. Y de repente llegó el señor que me limpia el aire acondicionado y el compresor del aire está ahí, en la parte del compresor está allá afuera en mi balcón. ¿Y qué pasó? Que el señor no se dio cuenta y cuando iba a limpiar el compresor le movió el nidito. Y salen los pajaritos. Yo no sé si ellos ya habían volado, pero mira, volaron. Los pajaritos agarraron, caminaron. Y me dice él, ¿y usted tiene pajaritos aquí? Y le digo, mire, agarraron y anidaron aquí y... La mamá como que ya no la veo y que la mamá ya sabe que esos pajaritos ya están listos para volar, pero ellos como que no han querido volar. Y fue el estímulo del señor este que como que les movió la, el, el nidito y salen los pajaritos caminando primero y luego salen por el balcón a volar. ¡Qué bonita experiencia! Yo dije que wow Ya estaban listos. Entonces es todo un aprendizaje. En la vida es un aprendizaje. Hay un aprendizaje maravilloso. Dice Marlene Galarza... Reportando sintonías de Tacna Perú, Dios te bendice, Marlene, dice Marian. Ahora que hablas del mensaje del maestro Sendido Serapis, me viene a la mente el cuento navideño de Charlie Dickens con Marley y Scrunch. Me vas a tener que recordar ese cuento porque no me acuerdo. Nelson Martínez dice, ay, Roxana, desde el Salvador, Roxana Letona, desde El Salvador, Dios te bendice, Roxana, Grupo Hércules, ah, bienvenida, Roxana, desde El Salvador. Muy bien. Entonces, seguimos con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay con respecto a lo que necesitamos aspirar, el deseo que necesitamos desarrollar y nuestras aspiraciones. Porque hey, cualquier persona podrá tener aspiraciones políticas, aspiraciones este, eh, empresariales. Nosotros tenemos aspiraciones ascensionales. Así que esas son nuestras aspiraciones. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bay. Y al cierre de la vida terrenal, generalmente cuando suena el campanazo de la muerte, comienza entonces a buscar apuradamente una manera de salvar su alma. Eso ya no es sensato, porque ustedes están o deberían estar creando su ascensión día tras día y hora tras hora en su vivir, en su pensar, en su sentir y en sus acciones. Y la pregunta del millón es, ¿estamos haciendo esto? En nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestras acciones. Estamos creando nuestra ascensión día tras día. ¿Se nos ha pasado por la cabeza eso? ¿O eso es algo allá por allá y entonces bien lejano? ¿Allá en una galaxia muy, muy lejana? ¿O eso es aquí y ahora y eso es con nosotros? ¿Lo creemos posible? Porque esto es importante. Si eso para nosotros es posible, vamos a estar aquí sintonizados con lo que nos dice el maestro. Si para nosotros eso está bien lejano y eso es imposible, no estamos creando nada. No estamos creando en ese día a día. Estamos, estamos preparándonos para un allá y entonces, no haciendo lo posible aquí y ahora. Así que bueno es el momento para que entremos en ese autoanálisis. Y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿yo realmente creo que esto es posible? ¿Estoy creando día tras día ese día de la ascensión o no? Y recuerden que en este mismo discurso, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos decía que nuestra última encarnación en esta, él ya la daba por sentada, que era esta. La damos por sentada nosotros, sentados nosotros, ¿sí? Damos por sentados de que esta es nuestra última encarnación o no. Y si... Nuestro deseo y nuestro, nuestra aspiración es ascensional. En esta encarnación empecemos a trabajar por ello. Y nos sigue diciendo el amado maestro, de señor Serapis Bey, no hay nada que esté oculto de nosotros. Por más que se pongan la máscara de una sonrisa y posiblemente puedan hasta autoengañarse y engañar a otros, y esto es bien duro. Prácticamente nos está diciendo, Ay, no sean hipócritas, pero el maestro no habla así, esto lo digo yo, no sean hipócritas, quítense la máscara, quítense la máscara que nosotros lo vemos, mira, lo vemos desnuditos, nosotros le, lo vemos sin ropa, le vemos el, la llama triple, nosotros le vemos el aura, nosotros le vemos todo, por favor, sean honestos, sean puros, ¿qué es lo que tú quieres?, ¿O te estás autoengañando? Sí, 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 yo quiero mi ascensión, pero para más tarde, para después. Eso que dice el maestro, yo no le creo eso, pero dale, 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 vamos a seguir aquí en esto para ver, a ver qué pasa. Entonces, pues dirá el maestro, no se autoengañen, no se autoengañen, nosotros vemos más allá de eso. Dice, de manera que estén conscientes de ese poder con que contamos para ayudarlos y del amor que tenemos por ustedes. Si no supiéramos lo que está dentro de ustedes, si no conociéramos la capacidad de la energía y luz calificada por Dios que ustedes pueden tanto asimilar como utilizar, seríamos instructores deficientes. Los maestros lo saben, obviamente ellos tienen la visión interna. Los maestros nos conocen, saben nuestra capacidad, saben el potencial de nuestra luz, saben qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Nosotros obviamente nos enmascaramos, nos enconchamos, nos, nos, nos revestimos de, de ese yo no puedo, esto no es para mí y vemos imposible todas las cosas que nos dicen, las vemos así como la fantasía, la... la la, el, la, el, la tierra del nunca jamás. Esa, y lo vemos así como, como algo fantasioso. No, señor. Y hace mucho tiempo, cuando entré en la enseñanza, dejé de ver esto como una fantasía. Al principio, mi, mi primer contacto, recuerdo que yo estaba de viaje y iba a ver a mi hermana que vivía en Nueva York. Y yo estaba de viaje y en el aeropuerto yo me encontré Primero yo me había puesto en contacto a través de un libro con una tía, me había puesto en contacto con un libro de Los Ángeles, y no tenía nada que ver con la enseñanza. Y en Los Ángeles era lo que yo, para mí eso era pura fantasía. Y yo empecé a leer esto, me llamó la atención, pero ahí quedó. Y de repente me fui de viaje, hace muchos años ya. Y en el aeropuerto vi un libro, Metafísica 4.1, de Connie Méndez, y lo compré. Y me llamó la atención y empecé a leerlo. Y, él, y ella, ella te lleva a ese mundo muy real, que para mí fue muy fantasioso. Y ya después que yo leí este libro, me interesó y empecé a buscar en una farmacia que aquí vendían. Creo que todavía venden libros en la farmacia. esta Aquí es una, aquí es la farmacia vende de todo. Libros, ropa, medicina, de todo. Entonces eh, empecé a buscar libros de metafísica y me encontré con los del, del grupo Serapis Bay. Y ahí fue donde comenzó todo para mí. En el libro de los siete arcángeles hablan. Así que eh, no lo veamos como una fantasía. Lo, veámoslo como algo factible, tangible, posible, realizable, palpable. Veámoslo como algo algo que for, debe formar parte de nosotros. Nos dice María, cuentos de Navidad del señor Scrunch, que era avaricioso y cuando se le presenta Pasado, presente y futuro, el futuro le dio miedo, miedo a morir y cambia su vida. Ah, ay, gracias, Marían. Está, está, voy a buscarlo, esos cuentos de Navidad de Scrunch. Y el Cacosta dice, imagínate cuando nos acercamos, es nuestra aura lo que ven, lo interno se refleja. Por supuesto, ellos no ven el cuerpo de carne, ellos ven todo lo que nosotros tenemos adentro, nuestra aura, nuestra energía, nuestra llama triple, ellos ven todo eso, nuestro cuerpo de carne no lo toman en cuenta. Ellos no ven eso. Dice Iván, ya hay veces, yo hay veces pensaba que iba a ascender en esta y luego la riego con cosas y digo, ojalá y me alcance y tengan compasión. <risa> ¿Y qué pasó, Iván? Yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Uno se pone en esas cosas, tú sabes. Uno se pone en que esto no es para mí, no soy yo, Señor, no soy yo, seré yo, Señor, seré yo. Entonces, por favor, vamos a, a transmutar todo ese tipo de pensamientos de que eso no es conmigo, eso, la ascensión es ahí, entonces, y veámosla como algo posible. Entonces, transmutemos eso, empecemos a purificar ese cuerpo mental y ese cuerpo emocional y empecemos a invocar a nuestra presencia de Dios hoy para que descargue en nosotros esa realidad y esa ¿verdad? De que esa ascensión es posible. Dice Mirta Quintana, reportando Sintonías de Santiago de Chile. Dios te bendice, Mirta. Y nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bain. Ok, vamos a repetir esto. Si no supiéramos lo que está dentro de ustedes, si no conociéramos la capacidad de la energía y luz calificada por Dios que ustedes pueden tanto asimilar como utilizar, ¿y os sabe nuestro poder. Ellos saben nuestro potencial. Es como ese ese papá que sabe que el hijo da, pero el mismo hijo, ay, se retaca, yo no puedo. Y ese ese papá sabe que ese hijo puede hacerlo. Entonces tú lo presionas. y Los maestros no lo hacen, pero tú como papá humano, mamá humana, tú presionas al chico porque sabes que él puede dar, porque ya en una ocasión ya lo hizo, porque tú sabes que es inteligente, porque tú sabes que, que él puede salir adelante. Entonces, eh, ellos saben nuestro potencial, conocen nuestra luz, conocen nuestro potencial, saben lo que nosotros podemos hacer. Entonces ellos dicen, yo apuesto por ustedes, ustedes lo pueden hacer. Su luz y la que nosotros les damos es balanceada por la luz que ustedes nos han dado en servicio, no solo en esta encarnación, o oh, no, sino durante eones y eones de tiempo. De manera que visualicen, realicen, y acepten. Visualicen. Miren tres, tres tips, tres, tres datos que nos está dando el maestro. Visualicen, realicen y acepten. El grado de aceptación es súper importante para que nosotros podamos traer la realidad aquello que puede ser nuestro deseo. Puede ser una aspiración, puede ser una esperanza también. Entonces, esa aceptación de esa idea que se ha plasmado en nosotros, de ese deseo que nosotros hemos energizado con nuestro cuerpo emocional, con esas, esas emociones constructivas, necesitamos aceptarlas. Aceptar que es real, aceptar que es posible. Entonces, visualicen, realicen y acepten. Sobre cada crucifijo, sobre cada cruz, sobre cada cabeza que sangra, sobre cada corazón y alma heridos, un serafín alado de luz flamígera, con cabello dorado y ojos azules destellantes, vestido con las vestiduras cristalinas de la llama de la ascensión, ya que allí están y allí permanecerán hasta que todas las figuras representen el Cristo resucitado, el Jesús sonriente, el victorio. Y esto, para mí, aparte de que el Maestro nos da un ejemplo, por ejemplo, de esa, esa ese concepto que tenemos del, del adoramiento del amado Maestro extendido Jesús y del, del crucifijo y, el, 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 y todo este Via Crucis y toda esta cosa que, que el, a la masa, el, ese momento masivo de dolor y de sufrimiento le encanta ensalzar. Y que nosotros ya a estas alturas debemos decir, no, way no, o sea, no, para nada. Aquí lo que hay que resaltar es la victoria de la ascensión. No solamente en este ejemplo que nos da el Maestro. En cada una de las situaciones que nos sentamos deprimidos, derrotados, angustiados, de, eh, sufridos, eh, iracundos, en toda esa situación, nosotros podemos hacer el switch y podemos hacer el cambio de energía a través de la transmutación y visualizando ya sea un ser de luz, que puede ser un serafín, puede ser un maestro ascendido, puede ser un arcángel, puede ser el que ustedes quieran, como alguien muy poderoso, como alguien que nos va a dar asistencia. No nos sintamos solos, porque no lo estamos. A veces nos sentimos, ay, que nosotros contra el mundo, no lo estamos. No nos sintamos solos, sintámonos cargados con estos seres de luz, sintámonos acompañados de ellos, envueltos en su aura y en su luz, sintamos que vamos todos juntos en esto. ¿Sí? Que ellos ellos están allí para asistirnos, ellos están allí para recargarnos, ellos están allí para guiarnos para darnos todo lo que nosotros requerimos, siempre y cuando estemos nosotros aceptando esto, estemos invocándolos, nuestro, nuestra motivación sea correcta y honesta, y estemos, por supuesto, haciendo también nuestra parte, ¿eh? no nada más dis que, que yo, ¡ay, amados, maestros señor, será vive, amados, será fines de luxor, carguen, 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 y, y entonces, y tú no quieres cambiar de manera de pensar, no quieres dejar ir ese ese dolor o esa angustia o esa zozobra o ese pensamiento, y nos aferramos. Y nos, 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 nos aferramos al, al, a ese sentimiento que en algún momento tiene su momento en nosotros y empezamos a regodearnos con ellos y nos cuesta dejar ir. Entonces aprendamos a dejar ir. Porque si no, no vamos a estar en esto, como nos dice aquí el maestro, no vamos a estar construyendo, no vamos a estar creando, como dice el capítulo, crear, crear la propia ascensión día tras día. No vamos a estar creando nuestra ascensión. Vamos a estar nada más jugando al metafísico. Vamos a estar nada más jugando a qué es lo que podemos hacer y experimentando y a ver qué pasa. Y y, 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 y no estamos tomando en serio esto. Y esto es serio, mi amigo. Esto es serio. Así que tomémoslo como es. Tomémoslo como una meta, como un algo serio. Y esto es en cuanto a la cuarta esfera. Pasamos a la siguiente esfera. Sí. En cuanto a religión y evolución espiritual. Recuerden que esta clase la tomamos de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1, en donde nos explican las esferas. Y este es el enfoque del amado Mahashohan en cuanto a las esferas de retorno a la casa del Padre que necesitamos nosotros realizar aquí en este plano físico. Esta es la página 234 de este capítulo, y es el capítulo 70. Y nos dice aquí el amado Mahashohan, en la quinta esfera, siguiendo el mismo patrón, pasa al entendimiento iluminado. Pasa, quinta esfera, ¿sí? Pasa al entendimiento iluminado. ¿Sí dice usted, pero es que la quinta esfera es la de la verdad, la sanación, la consagración. Bueno, el amado Mahajohan nos da aquí un enfoque. Mire el enfoque que nos da. En la quinta esfera, siguiendo el mismo patrón, pasa al entendimiento iluminado de la precisión matemática que yace dentro de la creación, la precipitación, la eterealización y la levitación, y de todos los poderes denominados místicos por la mente del indisciplinado. Ustedes no, no, no sé si habrá una tendencia allá en sus países cuando son así cosas como medio que inexplicables, Ay, eso es muy místico. Así como de, le dan el, la connotación como de misterioso. Eso tiene algo de místico. Es más, yo no sé por qué aquí en Panamá, yo no sé si allá en sus países, pero aquí en Panamá hay los niños que son medios mañosos para comer. Que la, el, eh, no te como esto, esto sí, esto no. Y entonces son selectivos, ¿no? Eh, y qué lío entonces para que la, para que la mamá pueda entusiasmar al niño para que coma y solamente le puede dar ciertas cosas, aquí le dicen que esos niños son místicos, yo dije ¿qué, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, o sea ¿por qué? o sea no no entendí ¿no? pero a todo lo misterioso, todo lo que no le encuentran como una explicación místico, ya no estamos en eso, no hay nada de misterio aquí por favor esto es completamente científico, entendible, comprensible y mejor no nos los han podido explicar los maestros ascendidos. Las leyes universales, las leyes eh, que nos gobiernan, en las que están presentes en nuestra vida, estemos conscientes o no de ellas, necesitamos comprenderla, necesitamos esa iluminación. ¿Para qué? Para poder realizar lo que necesitamos hacer. Expandir esa luz, crear causas constructivas para recibir efectos constructivos, contagiar a todos los que estén a nuestro alrededor, transmutando esa energía, tanto la nuestra como la de, los, de las demás personas, hasta donde no sea posible. O sea, hacer siempre el bien, tanto en pensamiento, en sentimiento, en palabra, en acciones, en todo. Procurar siempre hacer el bien. Para eso necesitamos estar en esa cuarta esfera de autopurificación constante, y estar entonces enfrentándonos con esa presencia yo soy, con ese Dios que todos somos, para entonces pasar a esto. ¿Pasar a qué? Al entendimiento iluminado de la precisión matemática que yace dentro de la creación. Si no nos hemos dado cuenta, somos seres creativos, somos seres de causa, sí porque así como la presencia yo soy es es un ser de causa, nosotros también, porque somos hijos de Dios y somos hijos de la presencia, yo soy. Entonces, somos seres de causa. Enviamos causa a través de qué? De el pensamiento y el sentimiento. Entonces, creamos y precipitamos, lo traemos a la forma. ¿Sí? Y es entender y comprender esto: que no hay pensamiento vano, que no hay sentimiento que inofensivo. Todo cuenta. Pensamiento, sentimiento, acción, todo cuenta. Y como todos estamos conectados, porque todos venimos de la misma fuente, todo lo que yo piense y sienta y todo lo que yo haga, diga, gesticule, etcétera, etcétera, afecta a mi hermano. Y es importante que esté consciente de ello, que mi conciencia se expanda de que todo, todo está conectado. Y todo lo que yo haga en mi vida va a afectar a mi hermano. Entonces, esta comprensión, el entendimiento iluminado de la precisión matemática que yace dentro de la creación, la precipitación, la eterealización y la levitación, y de todos los poderes denominados místicos por la mente del disciplinado, se aprenden en esta quinta esfera. La creación, estamos en una constante creación, constantemente estamos creando. Estamos, estamos siempre visualizando estamos pensando estamos haciendo proyectos ahora que viene final de año que empiezan los proyectos no ah qué vas a hacer para cuando empiece el año qué vas a hacer en el 2022 bueno el 2021 fue así ahora en el 2022 vamos a hacer tal o cual cosa viene esa esa ese punto de la creación y precipitación y yo les quiero traer aquí lo que nos dice el amado Mahashohan, que nos lo dice de una manera bien esquemática. Si bien no es nada nuevo, todos sabemos lo que es el poder de precipitación y cómo precipitamos y cómo creamos. Cómo creamos a través de pensamiento y sentimiento y cómo lo traemos a la forma a través de ese poder de precipitación. Aquí en el diario del Puente de la Libertad, Mahashohan, en el capítulo 75, acerca de la precipitación, en la página 264, nos dice aquí el amado Mahashohan. Antes de dar inicio a esto, vamos a ver si hay algo. Ajá. Nos dice aquí. Dice Marlene. Yo al comienzo no lo creía, lo de la ascensión. En serio, no lo creía en serio, pero pasa el tiempo y recién poco a poco lo crees y se hace parte de tu vida esa realidad. Así es. Tomémoslo como parte de nuestra vida. Mirtelena, Dios te bendice, y Mirtelena reporta sintonía desde Argentina, Lisa Owner reporta sintonía desde Boston, Dios te bendice, Lisa, y Grupo Arcángel, Roberto de Grupo Arcángel Miguel de Chile nos dice, los maestros nos dicen en los decretos que damos en esta encarnación. Los maestros nos dicen en los decretos que hagamos en esta encarnación nuestra ascensión a la manera divina original, sin tener que pasar por el cambio llamado muerte. Eso me cambió la perspectiva. Así mismo es. Así como lo hizo el señor David Lloyd, que no tuvo que desencarnar ni descartar su vehículo físico, sino se fue con todo y todo. ¿Es posible? ¿Por qué no? ¿Quién no los va a impedir nuestra mente, nuestros pensamientos nuestros sentimientos es el que nos va a impedir que eso se haga? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que eso es posible? Yo te voy a ser honesta, cuando yo leo estos decretos en los libros decretos del yo soy para la sanación y la ascensión, Si el cambio de amado muerte, yo digo, next. Yo dije, porque, hey, todavía tengo arregado eso de que, que cómo es eso que me voy con cuerpo físico y todo, así como hizo el amado macho Jesús, ¿quién soy yo? para pensar que me puedo ir con el cuerpo físico y todo. Yo sé que eso es una idea bien arraigada allí. ¿Quién sabe desde cuántas encarnaciones uno piensa eso? Entonces, transmutación a esa idea, por supuesto que sí. Y gracias que lo trajiste a la palestra, Roberto, porque es una de las cosas. Hey, uno tiene que autoobservarse. Hey, ¿Cuáles son tus puntos que te atan? ¿Qué es lo que te está anclando? ¿Qué es lo que te impide volar? Entonces, uno debe empezar a, a conocerse. Nos dice Iván, está bien eso que dice Roberto, me gustó. De, Ah, ya, de, sin el cambio llamado muerte. Dice Iván, de hecho, Dios es ciencia aplicable a sí mismo. Dice Rose, Rose es Rosaura de aquí, de Panamá. Dios te bendice, Rosaura, reporta sintonías de aquí, desde el patio. Muy bien, ¿qué nos dice el amado Majacho con respecto a la precipitación? Algo que hacemos constantemente, todo el tiempo, porque somos seres precipitadores por excelencia. Y constantemente lo estamos haciendo, pero de manera inconsciente. Entonces, iluminarnos, tener esa comprensión de una precipitación consciente es una tarea a hacer. Y nos dice aquí el, el amado Mahashohan, la facultad visualizadora de la mente. Han desarrollado ustedes su capacidad de visualizar. En cada meditación que uno hace, uno empieza a desarrollar esa capacidad de visualizar, visualizando tu llama triple. Y si se nos hace difícil, hey, no sé, búscate en, en la computadora una llama. En la página web de Serapis Bay hay muchas muchas imágenes. Aquí cuando uno termina la clase también está esa imagen de la llama triple. Empecemos a, a plasmarla, en así como la cámara en nuestros ojos y que se registre en nuestro etérico y empezar a visualizarla. Una vez que la visualizamos, Vamos creando eso y vamos magnetizando eso que nosotros estamos visualizando. Entonces, si no hemos desarrollado todavía nuestro poder de visualización, que es también una práctica que hacemos nosotros en los ceremoniales, siempre los ceremoniales se componen del encendido de las llamas, vienen los decretos, vienen los cantos, vienen las visualizaciones. Y es una visualización guiada por quien oficia. Eso va desarrollando ese poder de visualización. Hay quienes les cuesta visualizar y yo lo entiendo al principio a mí me costaba visualizar no sé la luz, la llama triple me costaba visualizar eh, eh, la llama violeta es más yo entré en un conflicto que yo yo imagínense que yo yo cuando yo decía pero es que porque yo buscaba la opinión de las demás personas de, por ejemplo de mi de mi familia iba yo a un lugar y para eh, nosotros acá en los ocho días de oración nosotros nos, ponemos, nos vestimos de blanco y nos ponemos un detalle del color del ser de luz que vamos a oficiar. Entonces, por ejemplo, si es Lady Kuan Yin, yo necesitaba tener un detalle violeta. Si yo me he visto de blanco y entonces yo me pongo un detalle de color violeta. Y si es Lady Nada, pues una rosa, un detalle rosado o el color del día también. Si es un viernes, me pongo un oro rubido, un anaranjadito. Y entonces yo cuando iba a buscar el violeta, yo tenía un conflicto. Y yo cuando iba y le preguntaba a mi hermana, ¿esto es violeta? Me decía, no, eso es azul. Yo dije, ¿cómo así? Yo lo veo violeta. Bueno, sí es un azul como como así, como violeta, pero no, esto es violeta. No, esto es un lilita. yo yo dije, pero ¿sabes qué? No me voy a complicar. Hay muchas gamas en el tono violeta. Y me era difícil visualizarlo. El ejemplo va, toda esta anécdota va, porque me era difícil visualizar el tono, el color, hasta que ella no permití que mi mente me entrampara en esto. Y yo dije, ¿sabes qué? Del tono que sea, pero que sea de la gama de los violetas, desde un lilita hasta un violeta real, que llaman, que es un tono intenso. Entonces... Yo ya una vez que ya lo solté, ya empecé a visualizar el tono violeta. Así que el poder de visualización es importante que lo desarrollemos. Nos dice aquí el amado Mahashohan. La facultad visualizadora de la mente crea el patrón o el pensamiento forma que es sostenido dentro de la conciencia. Necesitamos tener claro eso. Por eso necesitamos aprender a visualizar. Nuestra mente tiene que estar suficientemente desarrollada para poder tener claro un patrón y poder visualizar qué es lo que yo quiero, traer a la forma. Dentro de la conciencia, inquebrantablemente, con el conocimiento cierto de que el pensamiento forma dentro de la conciencia, tiene que reflejarse sobre la pantalla de la vida como una manifestación física. ¿Qué es lo que es la precipitación? Lo que ya yo tengo en la idea lo tengo que traer a la forma. Pero tengo que tener clara la idea, no puede ser algo borroso. Yo conozco personas que primero quieren una cosa, luego no, 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 eso no, luego quieren otra. Pero, eh, ¿sabes qué? No, esto no. Bueno, decídete, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, Necesitamos tener bien claro qué es lo que nosotros queremos, ser bien unipuntuales e ir por eso. Pero para eso tengo que desarrollar bien claro qué es lo que yo quiero para poderlo traer a la forma, si no vamos a traer cosas distorsionadas, todas, yo creo que por eso el mundo está como está, o sea, yo creo que la gente está perdida en el espacio, o sea, porque uno está en esa búsqueda constante y no tienes bien claro, siempre buscando afuera, y no tenemos bien claro qué es lo que queremos, y si no tenemos bien claro, pues obviamente todas las formas que traemos aquí a la, a la, a la, al plano físico son todas distorsionadas. Porque no tenemos claro, no hemos aprendido a formar la idea, a visualizar. Pero ningún pensamiento jamás se convierte en cosa alguna hasta ser llenado con la sustancia del sentimiento. Ya sabemos que eso es lo que le da la forma, lo que energiza, lo que da la vibración. Y la energía controlada de la corriente de vida, controlada, vuelvo y repito, controlada. Nosotros estamos utilizando energía controlada, sí o no, y la energía controlada de la corriente de vida, calificada armoniosamente y vertida dentro de esa forma, controlada y calificada armoniosamente. Eso es una precipitación consciente de bien, de cosas buenas, de cosas constructivas. Por lo general, eso no nos sucede. Bueno, yo hablo por mí. Por lo general, no estoy consciente de ello. Y me descontrolo. Y uff, quién sabe qué tantas cosas he hecho para adelante. Entonces, no estoy armonizada y tampoco estoy controlando mi propia energía. Estoy en el descontrol total. Ya cuando de repente he hecho para atrás, empiezo a blamear la llama violeta y a transmutar eso que yo he dicho o que he pensado. Entonces, llama a violeta, le llama a violeta, porque recoge la basura que tiraste. Entonces, esto es un entrenamiento. Esto necesitamos entrenarnos, practicarlo. Esto es completamente practicable. El científico es una fórmula matemática. Visualiza, ten clara la idea y energízala con el sentimiento. Controlado y armonioso. Entonces, nos está diciendo algo místico, algo, algo así como oculto irrealizable, no. Armonía, ¿quién no sabe lo que es armonía? ¿Quién no sabe lo que es el control? ¿No está diciendo algo difícil de hacer? No, es algo bien alcanzable. Es aquí nos dice el amado Mahash donde los científicos mentales y ocultistas encuentran su escollo. Ellos saben que el pensamiento es un proceso creativo y que afecta la manifestación, pero no lo han aprendido pero no han aprendido que el sentimiento es el poder calificador de la acción vibratoria del pensamiento forma, que le da cualidad. Entonces ya sabemos que estamos en este planeta Tierra donde la mayoría que circunda este planeta es agua. Nuestro cuerpo físico está compuesto en un gran porcentaje, 70, 75, cuando estás más chiquitito estás hasta en el 80% de agua. Nuestro cuerpo emocional es el más desarrollado, el, el, el más grande. Entonces, la, el emocional es el que necesitamos aprender a controlar y no, nos, no estamos hablando nada diferente. Es, lo, es un recorderis de lo que ya sabemos. Y nos dice aquí el amado Johan recuerden, el pensamiento es la idea, es la forma, la silueta y la copa. El sentimiento es la vibración inicial que pasa a través de ese pensamiento forma y establece el ritmo del electrón dentro de ese pensamiento forma, el cual ellos siguen obedientemente hasta que la manifestación ocurre. Y luego nos dice aquí, el pensamiento es el padre, el sentimiento es la madre y la forma manifiesta el hijo o la creación. El pensamiento tiene que pasar por la naturaleza emocional. Si a mí no me gusta algo, si yo quiero crear algo que no me entusiasma, que no me gusta, que no le veo, que sabes que esto como que no me convence y yo no le meto emoción, no le meto ganas, no le meto feeling a esta situación. Ey, lo que voy a traer va a ser algo ahí medio que medio, o sea, no puede ser así. Y si se fijan, lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, y a veces pensarlo me puede resultar a mí, a mí en lo personal, un poco agotador, cada vez que yo creo algo le tengo que meter el 100%, el 200%, le tengo que meter toda la emoción, le tengo que meter todo el sentimiento, le tengo que meter todo el entusiasmo, obviamente controlado, no se, no me, no se, me, no se me puede descontrolar porque entonces me voy para el otro lado. Sí, y aquí el, 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 el equilibrio es lo que debe prevalecer. Pero yo no puedo estar a medias. A eso me refiero. Yo no puedo hacer las cosas medio que medio. Ahí, como, la, como tú le preguntas a las personas, ¡uy cómo estás? Ahí, ahí más o menos. Ahí, entre chivo y conejo. Ahí, ahí más o menos. No, más o menos no. ¿Bien o mal? Y ya no te dije, ay, pero, pero, pero porque tiene que ser así. No debe haber un más o menos. Sí, puede haber un más o menos. Lo ideal es que. Estés bien o estés mal. Defínelo. Entonces, esto que nos dice aquí el amado Mahashohan, que el pensamiento tiene que pasar por la naturaleza emocional para convertirse en la forma creada. Y esto tiene que ser armonioso y controlado. Para mí, esto es darle un 100% a lo que tú quieres hacer. Y Hacer algo dándole tu emoción controlada en un 100% va a atraer a la forma algo concreto y bello. Para mí va a ser así. Y yo siento que ya a estas alturas nosotros debemos aspirar a atraer a la forma cosas bellas, perfectas, que engrandezcan el lugar donde yo estoy. Tanto en algo... Algún, alguna manifestación de, no sé, algo que te pongas, eh, algún decreto que tú quieras sostener para bendecir algo en especial o algo concreto que tú quieras realizar, algo con las manos o algo que, te, que algo, algún proyecto que tú quieras para tu vida. Tiene que ser bello y tiene que ser perfecto. Y necesitamos ponernos esa meta, necesitamos ponernos ese techo. Tiene que ser algo bello y perfecto. Y eso es cuarta esfera junto con la quinta esfera. No, no nos debemos permitir aspirar a menos de eso. Entonces, por eso necesitamos estar en esa constante autopurificación de pensamiento y sentimiento, porque sabemos que esto apunta de voluntad humana, no es. Esto tiene que venir directamente de nuestra presencia yo soy. Y nos dice Marianne, una cosa que hago como somos agua, le digo a mis elementales de agua, mediante el poder de la llama de la resurrección como elixir el de vida, eso me da una paz y me, da, me ha ayudado con el pensamiento. Y uno le habla a nuestros vehículos así y a, y a estos elementales trabajadores que trabajan con nosotros, que reparan, que están siempre asistiéndonos, ayudándonos, eh, cuando, incluso cuando nuestro cuerpo físico duerme, a esos elementales, nosotros debemos agradecerles y hablarles de esa manera. Ya son las cuatro y eh, a las cuatro y media recuerden que viene la clase de Edith Córdoba. Nos quedamos aquí entonces en esta creación, en la parte de la quinta esfera, en lo que es la creación. Y cómo la vamos a llevar a cabo de una manera concreta, de una manera bella y perfecta para ser seres creadores de causas constructivas todo el tiempo. Así que voy a tomar en cuenta las la sugerencias que me dijeron, a ver si las tratamos junto con esto. Agarramos un, un pedacito de, de, de lo que, de la quinta esfera y tratamos lo que ustedes me estaban solicitando acerca del cumpleaños de la, de la fecha de Navidad. Así que nos vemos el próximo lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, 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 hermanos. El que el, el término de este lunes sea bello y perfecto, así como sus creaciones bellas y perfectas. Así que nos vemos el próximo lunes, hasta el próximo lunes, mil bendiciones.